0: ¡Hola, hola! Bienvenido a otro podcast aquí en Snippet Tech. Hoy vamos a hablar de otro de los componentes de Jetpack, un componente muy, muy nuevo. Yo creo que salió, eh, está en alfa creo, pero salió hace un mes. Así que es uno de los componentes más nuevos que vamos a hablar en esta temporada de Android. Y ese componente nos lleva a un concepto que no es nuevo, es un concepto de los años 90 desde la programación orientada a objetos que se llama la inversión de dependencias. Yo creo que alguna vez has escuchado sobre los principios SOLID, eh, que también habla el señor Robert C. Martin o Martin Fowler acerca sobre la inversión de dependencias. ¿Y esto qué es? Es no más que los módulos de alto nivel no deberían depender de los módulos de bajo nivel. ¿Qué es eso? Pues para mí que los módulos que son los más abstractos, o sea, los que tienen nuestra lógica de negocio, que no dependen de frameworks, de librerías, cosas así, no deben depender de los detalles como de otros módulos que si tienen frameworks o librerías. Te doy un ejemplo. Imagínate tu lógica de negocio y tu lógica de negocio tiene que llamar algo que es un repositorio. Ese repositorio al final tiene alguna librería o algo así, porque es un detalle, depende de llamar una API o insertar una base de datos. Así que esta abstracción, que esto es lo que el negocio, no debería depender de ese detalle, sino que debería ser inverso. Por eso se dice como inversión de dependencias. ¿Esto qué ventaja nos da? Pues, ¿o qué beneficios? Beneficios y ventajas de que sea reutilizable, que sea fácil de probar, que sea más mantenible nuestro código. Entonces, es uno de los grandes principios, te recomiendo que busques más información si no entiendes bien este concepto, y lo que vamos a ver es una librería que nos permite crear las dependencias. Bueno, otro concepto aquí importante, antes de darle la bienvenida a nuestro, a nuestro invitado, es que también las clases, o tu lógica de negocio, las tracciones, no deberían saber cómo se crean los objetos. O sea, esto debería hacerse en otro lado y es, las clases deberían solo usarlas. Así que cuando encuentres que en, en una clase tiene un new ejemplo o está creando una instancia, ejemplo en Kotlin que crea una instancia que ya no tiene la palabra new, pues ahí no está cumpliendo el principio de inversión de dependencias las clases no deberían saber cómo crear estas dependencias, sino que eso debería hacerse aparte. Así que, lo que vamos a hablar hoy, este componente nos ayuda a crear esas dependencias, a inyectarlas a los módulos, a las tracciones que nosotros necesitamos. Y este componente se llama Hilt, es uno de los nuevos componentes. Y uno acompaña al nuevo Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola,
1: Juan, un saludo para ti y para toda la comunidad. Muy bien, muy bien, contento de... explicar bien el
0: concepto? ¡Ja, <risa> ¿O qué puedes aportarme ahí, no, ayudarme ahí?
1: No, nada, es suficiente, entonces pues porque igual no podemos entrar como a, a decir lo mismo con otras palabras, no,
0: fuiste lo suficientemente
1: claro y, y conciso con la, con la definición y al final Hilt llega como componente a, a ayudarnos a abstraer incluso mucho más eh, a través de un framework de, de inyección de dependencias, abstraer toda esa lógica y hacerlo de una forma
0: muy simple en Android. Entonces, Carlos, ya que hablaste un poquito de Hilt, ¿qué es Hilt?
1: Bueno, al final Hilt es, es un componente de Jetpack, es el más nuevo, como lo decías, hace un mes que sacaron su versión alfa, y nos permite trabajar, eh, nos permite, es un framework de, de, de inyección de dependencias para trabajar dentro de Android. Así, la gran, el, 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 como el, gran, el core de Hilt, ¿qué es? Es que Hilt está está implementado sobre Dagger 2, que Dagger 2 es el framework de inyección de dependencias que sugiere Google que se trabajen en las aplicaciones Android. Entonces, digamos que Dagger 2 nunca ha sido como muy bienvenido en la comunidad o tiene muchos detractores, pero también tiene muchos defensores, dada su complejidad. Entonces, entra como a ser un componente que permita eh, usar inyección de dependencias de forma mucho más simple y tú no requieras saber de pronto eh, cómo funciona Dagger sí es importante saber el concepto de inyección de dependencias pero no el framework de Dagger entonces con Gildo puedes
0: Eso. qué bien, qué bien sí, yo, yo he tenido la experiencia con eh, motores por decirlo así, en James de, de, de de inyección de dependencias sin embargo con Dagger siempre tuve problemas problemas en el aprendizaje una vez tuve un proyecto y no entendía muy bien su concepto, me, to me tomó mucho. Además, no sé, el proyecto ya estaba construido, así que no sé si la implementación que lo habían hecho era la mejor. Y en verdad me enredé mucho que me sentí frustrado en un, en un momento y ya luego entendí un poco más, pero seguía frustrado hasta que encontré otras librerías de inversión de, dependencia, inversión de dependencias y pues me pareció mucho más sencillo. Y esto es algo interesante que dices De que Hilt como es una envoltura Un wrapper de esto tan complejo Lo hace mucho más simple Y esto es algo pues que hace que Los desarrolladores Android pues O si sí, los es Android Vean a Hilt como una gran oportunidad Para su inyección de dependencias Ahora una pregunta, Carlos Hilt solo sirve para Android O también si lo quiero usar Para un proyecto de Kotlin en backend O algo así O solo me sirve para Android
1: Juan, Hilt está en este momento 100% acoplado a Android de hecho, de hecho, parte de la complejidad de Dagger 2 en Android es que Dagger, como, de, como framework de inyección de dependencias, se va, lo tienen que acoplar y adaptar a lo que es el ciclo de vida de los componentes en Android. En eso radica parte claro. de, de su complejidad. Hill lo que hace es volver esa complejidad. Eh, mucho más simple, ¿cierto? Que puedo hacerlo de una forma más sencilla. Entonces, Hilt está construido sobre Dagger 2, pero totalmente acoplado al ciclo de vida de Android. Lo cual, es, lo cual ah, entonces, la respuesta a tu pregunta es, Hilt es 100% Android. Si vas a trabajar con inyección de Dagger, claro. por fuera de Android, seguro
0: que no te va a dar. Claro. Esto es una de las grandes ventajas de Hilt y, um, y creo que, de pronto, por ser un grupper de Dagger, creo que es una desventaja en que Dagger sea así de abierto, o sea, de abierto quiero decir que se pueda usar no solo en Android, sino de pronto en otro contexto, pero que también sea en Java y Kotlin, además Dagger está construido 100% en Java, así que yo no sé, yo eso lo veo como una, como una desventaja, que o sea, Gil nos habilita mucho es, nos, para Android, pero de todos modos sigue estando abajo Dagger, que es complejo y que está hecho en Java, ¿no te parece alguna desventaja o, o cómo lo ves?
1: Pues Juan, a ver, desventaja desde ese punto de vista, ventajoso en que tienes que escribir menos código y tú le notas, tienes que enfocar en armar el grafo y en armar la lógica para que el grafo tenga total eh, fluidez, ¿sí? Sino que eso ya te lo evita Hilt, ¿sí? ¿Qué puede ser más desventaja? Hilt está sin, basado 100% en anotaciones, por ende entonces, entonces al final, cuando tú anotas eh, con Hilt algún tipo de, de, de los componentes de... Hield, anotas, entonces tienes que compilar, compila el código Dagger y luego Dagger por debajo se toda su vuelta, pero al final, utilizas anotaciones sigue siendo un proceso claro. que es totalmente lento
0: claro, claro, no, es verdad ya que hablas, buen punto del de procesador de anotaciones, claro al yo estaba leyendo sobre GIL y mira lo que, lo que pasa al procesador de anotaciones, Gil coloca unas anotaciones pero lo que realmente está haciendo GIL es, es creando código Dagger entonces, después Dagger también tiene otras anotaciones. Así que después hace como otro round el, el profesor de anotaciones para poder generar el código de Dagger. O sea que está haciendo ya dos vueltas, porque al final el, el profesor de anotaciones hace como unos rounds, unas vueltas, y ya está haciendo dos vueltas porque hace una de Hilt y otra de Dagger. O sea que eso va a aumentar el tiempo en compilación.
1: Pro, y probablemente creo que eso es en lo que se van a enfocar en las siguientes versiones o en, y más los issues que la gente les vaya levantando en esta versión alfa. Porque creo que la gran ventaja de, 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 de este tipo de componentes es que al final le probaban al, al, al developer la flexibilidad y las ventajas de poder elegir Hilt sobre cualquier otra herramienta o cualquier otro framework de gestión de dependencias, ¿sí? Entonces, ahí está el asunto. Hay un tema que me parece súper ventajoso de Hilt y es que de entrada te ayuda a gestionar los scopes de una forma muy simple, ¿sí? Lo cual en dagger en, en peladito pues te toca a, a vos trabajarlo casi que a, a, a pelo, paso por paso, radio, <ríe> paso por paso. Vos definís eh, cuál va a ser tu propiedad. El, ¿En el
0: scope es que sea singleton o que genere varias instancias. Sí, okay.
1: ese es el scope y adicional ese scope está, digamos, digámoslo así como de forma jerárquica. Entonces tú, vos tenés un componente de, aplique, de tipo application component y ese es el scope singleton que conocíamos antes, es como el máximo, el máximo scope. Y luego de ahí tenemos los de activity retain, activity component, fragment component y cada uno de esos y cada uno de esos componentes tienen el scope sobre el, el, el pedacito que es. A diferencia de Dagger, que en Dagger te tocaba manualmente crear una cantidad de componentes y subcomponentes. Eh, cada uno con sus respectivas factores y demás lo cual se te convertía en lo que te digo armar el, el grafo eh, de una forma lógica pero, pero seguro que es un, era un overjet gigantesco y la forma de desarrollarlo no es fácil entonces yo lo veo por ejemplo ahí esa parte a pesar de que son con anotaciones es una forma muy simple para el nivel
0: claro, una de las grandes ventajas que, que mencionaste y que quiero repetir es que está asociado al ciclo de vida de las activities, de las fragments, de la aplicación de Android como tal. Así que esto, pues, nos ayuda mucho a gestionar este, la creación de las instancias y, y también el como la como el eliminado, por decirlo así, entre comillas, de las instancias. Y otra cosa es que también en tiempo de compilación, pues, se da cuenta de qué pronto instancia falta definir o algún problema, algún error, a comparación de otros, de otros frameworks de inyección de dependencias, ¿no?
1: Sí. Sí, porque muchos, algunos otros, pues sin decir como los nombres directamente. Ahora eh, lo hablamos. No, siempre <risas> compilación, sin tiempo de ejecución. Y eso seguro que te quita eficiencia.
0: Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, ya que vamos a entrar a este tema y tenemos unos minuticos. Es, ¿Tú has usado ¿alg alguna vez, has usado Coin? ¿U otro y, um, framework de inyección de dependencias?
1: En mis proyectos nunca he usado ningún framework de dependencias que sea diferente de Dagger. O sea que sí. si yo sí. Dagger. Y, y si bien ahora no estoy usando Hilt, eh, sí he hecho algunas prácticas muy leves con Hilt justamente para entender cómo funciona bien, pero digamos que no, no, no he todavía testeado ni Coin o Codein o ese otro tipo de inyecciones de dependencia que llegaron fuerte a pegar duro dentro del contexto de Kotlin y que son ampliamente adoptados actualmente.
0: Ok, yo sí puedo hablar de Coin, sí lo he usado en varios proyectos productivos y algo que, como te dije, la mala experiencia que vi con Dagger y tomar COI me pareció algo muy sencillo, fácil de usar, totalmente hecho en Kotlin, eh, es un DCL, así que es más fácil de, de, de poder analizar y entenderlo y poder implementarlo. Y en sí los rendimientos, de aplicaciones que han sido medianas, creo yo, por sus números de actividades, código y demás, creo que ha funcionado muy bien. La única desventaja que se encuentra a nivel de, de COIM, creo yo, bueno, puede haber varias, varias. La que yo veo es que. El tiempo de compilación no te da esta información que de pronto te da Dagger o ahorita Hilt, que falta de pronto alguna dependencia, construirla o algo así, sino que lo dan tiempo de ejecución. Así que si no tienes unas muy buenas pruebas, ya sea pruebas unitarias de tus dependencias o pruebas de caja negra, pues entonces va a tener problemas en runtime de tu aplicación. Veo que es una de las desventajas que se puede tener, pero tiene otras buenas ventajas. Ya es de pronto eh, analizarlo. No, no, puedo. Yo no puedo decir cuál es mejor de uno a otro. Yo sé que el equipo de Android dirá, ah, no, el mejor es Hill, lógico y Dagger. Pero ya depende de tu proyecto, la complejidad de tu proyecto, el tamaño de tu proyecto, de tu entendimiento y muchos otros factores donde tú puedes de pronto escoger qué framework o no.
1: Claro. Y al final, y al final, mira que si lo que dices es totalmente cierto, por ejemplo con Kotlin ahorras los, anotas, los la, el procesamiento de anotaciones. Correcto. Eso te garantiza, pues sí, una, una fluidez, una eficiencia en términos de compilación. Pero, pero comparándolo con Hild y comparándolo con las otras alternativas, digamos que sí, fueron implementados y fueron eh, 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 escritos justamente para cubrir esas otras desventajas. Entonces, eso nos va dando a nosotros como entender cómo se implementa, cómo funcionan, cómo se integran, con qué lógica, justamente para entender cuál es la, la mejor opción para nuestros proyectos.
0: Claro. Ahora. Última pregunta que está muy interesante este episodio, me ha gustado mucho, es Carlos, eh, la migración de Dagger a Hilt es compleja, fácil. Mira lo que has visto.
1: No, no, no es compleja, no es compleja. De hecho, de hecho es mucho más simple porque te va a ahorrar crear artefactos propios de la inyección de dependencias, cierto, de entrada. Okay. Eh, entonces eso te tienes ya te deshaces de algunos artefactos y y le dejas a Hilt, que los cree internamente. Pero, claro. pero igual, tienes una, en estos momentos disponemos de guías y de CodeLabs para, uno, guía para entender cómo hacer la migración. Dos, el CodeLab que te explica paso por paso cómo migrar una aplicación que ya tengas en Dagger 2, cómo migrarla a Hilt. Entonces, estamos con recursos disponibles para, para, para hacer lo que podamos hacer con eso, si queremos migrarnos a Hilt o no. Eso por un lado. Y por otro lado, Hilt fue implementado también, por ejemplo, pensando en el testing. Entonces, Hilt, cuando vamos a hacer testing de Hilt, si yo, por ejemplo, te digo, ve, yo, yo, tengo, yo utilizo mis proyectos Dagger 2, digamos que los tengo configurados súper bien, y a la hora de hacer los tests, eso siempre es una pelea porque entonces te, te, crear otra, te toca crear otra, otra aplicación diferente para tus tests, ¿cierto? Porque tienes una aplicación content diferente, por ende te toca crear unos módulos diferentes, por ejemplo, para tu, tu API mod module, para que no le apunte al retrofit de productivo, sino que te, te, te apunte a otra URL si estás, por ejemplo, moqueando con un, mos, con un mock web server. Entonces te toca hacer muchas otras cosas. Con Hilt, todo eso se te... Se te eh, no te toca hacer todo eso, lo, lo haces de una forma simple y adicional. Como hablamos también con Jetpack Compose, mucho, eh, Hilt está implementado también pensando en el testing. Entonces, ha sido parte de, 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 del proceso de implementación, por ende nos facilita mucho hacer todo, esta, todo, todo el testeo a nosotros.
0: Ok, bueno, creo que ha sido un tema muy interesante en este episodio. Algo muy, muy, muy chévere. Eh, Carlos, últimas palabras para la comunidad. Sí como siempre, entendamos el concepto. Nosotros somos
1: desarrolladores que buscamos soluciones, no somos desarrolladores, de, no somos developers de framework ni de ese tipo. Cuando encontramos un framework, entendamos cuáles son sus pros, encontremos sus contras y contrastemos y tomemos la mejor decisión. Al final, esto es un tema que otro componente que nos ofrece el equipo de Google. Ellos, ellos están haciendo, yo, yo considero que hacen un muy buen trabajo ofreciéndonos este tipo de componentes, pero recuerden que no siempre porque nos lo ofrece Google sea la mejor opción. ¿Sí? Entonces, pues sea la mejor opción para mi proyecto. Sí, entonces, claro. Claro.
0: Gracias, gracias por esa gran re recomendación. Nos hemos demorado un poquito más en este podcast, lo alargamos un poquito más, pero pues lo amerita. Y gracias por... Compart gracias por escucharnos recuerda compartirlo si crees en la comunidad si crees en este podcast y nos vemos en otro episodio bueno, chao, chao, chao Carlos
1: chao Juan, chao comunidad